0: Dur bana doğruyu söyle başlıyor NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün besin alerjisi üzerine sohbet edeceğiz. Geçen hafta besin alerjisi farkındalık haftasıydı. Pek çok kişide olan ya da pek çok kişinin henüz farkında olmadığı ne olduğunu doğru bilmediği bir durum aslında bu besin alerjisi. Hakkında konuşulacak sorulacak pek çok soru var. Bizde bu soruları Memorial Ataşehir Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı ve immunolog uzman doktor İlkay Keskine soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Ee, hocam direkt besin alerjisi dediğimiz şey nedir diye soracağım ama önce telefon numaralarımızı hatırlatayım. Hep unutuyorum. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız. 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp besin alerjisi yetişkinlerde e, ve çocuklarda sanıyorum besin alerjisiyle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Bir yanda vücudu e, kabarabiliyor. Bir yanda nefesi tıkanabiliyor. E, gözü yaşarabiliyor. Bir yanda bulantısı geliyor biliyor Bazı e, durumlarda pek çok kişinin ve bunun ne olduğunu o an anlayamıyoruz bir kere oluyor teşhisini koyamıyoruz e, günün sonunda bir gün öğreniyoruz ki besin alerjimiz var nedir bu besin alerjisi
1: alerji normalde vücuda zarar vermeyen bir madde vücuda girdiğinde aşırı tepki vermesi demek vücudun e, besin alerjisi de normalde bize zarar vermesini beklemediğimiz bir besinin ee, yani zehirlenme falan değil kastettiğimiz <gülüyor> vücuda alındığında çeşitli e, bağışıklık sistemine uyararak çeşitli reaksiyonların ortaya çıkması. Bunlar ne olabilir mesela daha çok cilt e, döküntüleri, ciltle ilgili kaşıntılar, e, tansiyon düşüklükleri, nefes darlığı, burun akıntısı, damak kaşıntısı, mide krampları gibi pek çok belirtiyle seyredebilir. Ee, şöyle tabirleri çok da sık duyarız ee, Süt içince davul gibi
0: oluyorum Kızıma yumurta yedirdim Hastanelik olduk Muz yiyince kabarıyorum Migrenim azıyor, azıyor
1: gibi gibi gibi Aslında bunların hepsi belki de besin alerjisinin e, ilk ifadeleri mi? Aslında bunların hepsi besin alerjisi değil. Yani toplumda insanların sorguladığınızda çeşitli çalışmalar var. %15-20'si genel toplumun kendisinde besin alerjisi olduğunu zannediyor. Ama gerçek rakam ilişkinlerde %1-2 maksimum gibi. Besin intoleransı diye bir kavram var. Bu bazı besinleri vücudun tolere edememesi. Örneğin laktoz denilen bir enzimin... Eksikliği laktaz enzimi eksikliği nedeniyle laktoz denilen sütteki bir maddeye karşı vücudun tolere edememesine bağlı olarak gaz şişkinlik olması aslında bir besin alerjisi değil. Hmm, bu, bu bir çok olur şey besin alerjisi değil. ki zaten çok... Iı... çok e, bir yani aslında. hani beklenene göre ya da hı. insanların kendinde olduğunu zannettiğine göre gerçekten daha düşük gerçek besin alerjisi. Peki e, daha fazla risk altında olan
0: kişiler var mı besin enerjisini e, için ya da genetik midir? Daha çok kadınlarda görülür ya da daha çok e, çocuklu çocuk yaşlarda görülür gibi bir takım sınıflamalar var mı?
1: Bütün hastalıklarda olduğu gibi aslında gerçekten genetik geçişinde önemi var. Hı hı. Tüm alerjik hastalıklar için diyebiliriz ki. Anne babadan birinde varsa çocukta olma ihtimali yüzde yirmi otuz her iki ebeveyninde varsa yüzde altmış yetmişlere kadar çıkabiliyor. Genetik önemli ama genetiğin üzerine ne koyduğumuz da önemli. Yani hani çevresel faktörlerle beslenmeyle bilmem ne bir sürü faktörle çocuğun e, veya erişkinin alerjik paterni belirlenebiliyor. Çocuklarda daha sık gerçekten besin alerjisi ilk yaşlarda olan süt yumurta gibi alerjiler çoğunlukla ileri yaşa doğru toparlayabiliyorlar okul çağına (gülüyor) kadar. Peki sanki besin alerjisi
0: dediğimiz şey modern zamanların hastalığıymış gibi ya da farkındalık ve bilinirlik mi arttı
1: yoksa gerçekten son zamanlarda daha mı çok görünüyor oldu? Her ikisi de aslında alerjik tüm hastalıklar aslında artıyor. Mesela İngiltere'de Araştırılmış 1990'lara göre acil servise besin alerjisiyle gelen çocuk sayısı %700 artmış bu korkunç bir rakam 1990'dan kadar şimdiye kadar ki İngiltere'nin nüfusunu çok da hızlı artmadığını düşündüğümüzde bu çok büyük bir rakam ee, bu bir tarafa farkındalık da tanı koyma yöntemleri de arttı ama besin alerjisi yeni bir şey değil hı hı. 2000 yıl önce de Hipokrat tarafından tanımlanmış o kadar eski bir e, hadise hangi yılda tanımlanmış 2000 yıl kadar önce 2000 yıl
0: kadar önce tıbbın tanımlanmış. babası
1: hippokrat bile alerjiden bahsetmiş Peki ee,
0: biraz önce bahsettiniz gerçi ama biraz daha ayrıntılandırırsak belki daha iyi olur ee, Belirtileri nelerdir diye soracağım çünkü hani pek çok şey biliyoruz e, kurdeşen olabiliyor, bulantı olabiliyor, ishal olabiliyor ama bu belirtilerin e, diğer belirtilerden yani her bu belirtiyi yaşayan kişi besin alerjisi veya az önce bahsettiğiniz intolerans e, mı yaşıyor yoksa bunların yemekten sonra mı gerçekleşmesi gerekiyor? Burada bir karışıklık var sanki başka hastalıklarla veya başka belirtilerle
1: karışabilecekmiş gibi orayı birazcık netleştirelim evet. mi? Öykü çok önemli gerçekten hastadan aldığımız öykü çok önemli. ...genelde besin alerjileri dakikalar içinden saatler içine kadar u- ulaşabilen bir sürede bir besini tükettikten sonra ortaya çıkar. Tekrarlar özellikle olması önemli. Yani besin alerjisi hasta e, aynı besinle birkaç defa aynı reaksiyonun olduğunu söylüyorsa bu anlamlı bir şey. Hı hı. Gerçekten belirtilerden bahsettiğiniz kurdeşen halk arasındaki adıyla... ...bizim ürtüker adını verdiğimiz ciltte kabarıklık kızarıklık kaşıntı olması... Ee, oldukça önde gelen bir bulgu hı hı. bunun dışında e, daha nadir de olsa yine burun akıntısı burun tıkanıklığı nefes darlığı dilde boğazda şişme gözlerde dudaklarda şişme karın krampları ishal bulantı kusma tansiyon düşüklüğü gibi pek çok belirti besin alerjisine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Ee, peki belirtileri e, biraz sonra biraz daha
0: ayrıntılandırarak e, başka sorularım da olacak. Hem yetişkinlerde hem çocuklarda görülüyor besin alerjisi dedik. Hatta çocuklarda daha fazla e, hmm. görülüyor dediniz. Çocuklardaki besin alerjisiyle ilgili bir başka uzmanımıza danışalım istedik. Telefon attığımızda Florence Nightingale Hastanesi çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Başak Namdar Çelikkan var. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, özellikle bebeklerden başlayalım istiyorum. Ee, bebekler e, katı gıdaya geçmeye başladığında yani daha altıncı ayda gibi e, doktorlar farklı besinleri az az deneyerek verelim derler ki e, hangi bebeğin neye karşı alerjisi olduğunu olup olmadığını anlayalım diye. E, hangi besinler daha çok risk grubunda bebekler için oradan başlayalım mı? Tabii.
2: E, aslında bunu ek gıdayla beraber diye sınırlandırmak pek doğru olmayabilir. Bazen çünkü... Annesi bile beslesek bile ilk 6 aylık dönemde annenin yediği değişik gıdalar da annesi ve bebeğe getirek onda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Yani, o yüzden doğumdan itibaren anne sütü bile alsın bebek annenin yediğine eştiğine o dönemden itibaren dikkat etmesini ve herhangi bir alerjik bulgüle karşılaşıldığında e, doktora ile temas etmesini ve onun ziyetinden uzaklaştırmayı öneriyoruz ve takip ediyoruz. Tabii ek gıdayla beraber e, bunlar daha birebir bebek o gıdayı alacağı için e, daha önemli oluyor. Tabii bizim için de en çok alerjik olanlar işte cevizler, bademler artı süt ürünleri de olabiliyor. Bazen meyveler olabiliyor. Her çocuk farklı olduğu için de en az alerjikten ek gıdaya başlıyoruz. Tek tip başlanmasını öneriyoruz. Her öğünü tek tek başlayıp zamanla arttırıp 8. 9. 10. aya geldiğimiz zaman artık bütün ürünleri oturtturuyorum.
0: Peki bu sütü alerjisi olması sanki birazcık daha zormuş gibi geliyor. Bir bebeğin sütü alerjisi varsa bütün süt ürünlerinden mi uzak durması gerekiyor? E öyleyse o sütten alması gerekenleri nereden nasıl alıyor? Aslında şöyle süt diye şey yapmamak lazım. Süt ve süt ürünleri bazen sadece süt
2: içmeye bağlı. Çocukta reaksiyonlar oluşabiliyor ama yoğurt veya peynir verdiğiniz zaman olmuyor. Bu da sütün fermente edilmiş hali yoğurt ve peynir olduğu için daha az alerjik hale gelebiliyor. Zaten artık günümüzde çocuklara süt içsin mi diye de çok tartışılan bir konu. Süt içecekleriz mutlaka günlük süt verilmesini öneriyoruz. Uzun ömürlü sütleri kullanılmasını önermiyoruz. Sütün içindeki sütü kalsiyum için alıyoruz. E artık e, yoğurdun kalsiyum oranı sütle neredeyse birebir aynı ve bağırsaklardan e, hazmı daha kolay, bağırsaklardan emilimi daha kolay, yararlı bakteriler içerdiği için e, yoğurt tüketimini daha öncelikli öneriyoruz. Peynirin kalsiyum oranı ise yoğurt ve sütten daha fazla, günlük e, peynir tüketimi çok önemli. Eğer bebeğiniz veya çocuğunuz her gün düzenli olarak peynir ve yoğurt tüketiyor ise zaten süte çok da fazla ihtiyacı olmuyor. Sütün hazmımız zor, artı kabızlığa sebep olabiliyor. iştahsızlık yapıyor, kansızlık yapıyor. Çocuk bir kısımda döngüye girdiği zaman iştahsız bir çocuk artı altta bir kabızlık varsa hemen acaba çok mu süt içiyor diye sorgulamak gerekiyor ve sütü e, o dönemde birazcık belki azaltmak onun yerine az önce de anlattığım
0: gibi yoğurt ve peynir tüketimine yönlendirmek önemli. Ee, emziren annenin yediklerine dikkat etmesi gerekiyor dedik ama bir yandan da evet. anne sütü besin alerjisine karşı koruyucu etkisi var galiba değil mi? Ee, şöyle anne sütü eğer
2: atıyorum e, annemiz o gün e, annenin beyin süt ve süt ürünlerine karşı bir alerjisi varsa ve anne çok fazla miktarda süt ve süt ürünü tüketiyor ise bebeğinizde alerjik reaksiyonlar çıkabilir. Yani anne sütü alerjilere karşı koruyor ama besin alerjilerinde eğer varsa ve anne o ürünü tüketiyor ise bebekte de şikayetlere, bulgulara sebep olabiliyor. Peki çocuk. Mesela gaz sancısı. Bir gaz sancısının bebeğiniz her gün huzursuz. Gaz sancısı varsa altta bir e, süte karşı ne süt, süt ürünlerine karşı bir hassasiyet bile çıkabiliyor. Anneye sorguladığımız zaman eğer günde süt ve süt ürünü tüketimi fazlaysa. O zaman diyoruz ki altta da hiçbir sebep bulamıyoruz. E, süt ve süt birazcık azaltalım ya da tamamen keselim dediğimiz zaman bazen bebeğimiz çok rahat olabiliyor. Gazlancıları da bitebiliyor. E, açıkçası bu birazcık takiple önemli. O yüzden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına gitmek, çocuk doktoruna takipli olmak ilk doğumdan itibaren çok önemli. Ek gıda döneminde doktorunuzla beraber. Başlamak, onun sizi takip etmesi, gelişimli takip, alerjik reaksiyonları takip anlamında da önemli. Çünkü çok küçük bir e, atıyorum bir çilek alerjisi bile sizi yoğun bakımda veya ciddi alerjik reaksiyonlara e, ölüme kadar götürebiliyor. Hı hı. Aslında alerjiler e, önemli ve tehlikeli boyutlara
0: ulaşabilir. O yüzden mutlaka dikkatli ve uzman kontrolünde Takip edilmeli. Peki bunlar sadece e, çocuk bu gıdayı aldıkça e, varsa anlaşılabiliyor zannediyorum öyle değil mi? Tabii, yani daha öncesinde e, bir test vesaire bir şey yapıp da. E, belli bir
2: yaşlara kadar zaten bir testten alerji testleri çok da doğru yanıt vermeyebiliyor. En doğrusu şüphelendiğimiz resmi e, kesip takip edip e, ona göre eğer gerçekten bir düzelme oluyorsa o gıdayı uzaklaştırıyorsunuz. Tabi. Çocuk büyüme dönemindedir. Yumurta alerse zaten bir yaşına kadar yumurtanın beyazını önermiyoruz. Evet. E, ama eğer e, bebeğimizde ilk başta yumurtanın sarısına bile olabilir. Çok az miktarda başlıyoruz ve kahvaltıya genellikle en son ekliyoruz ek gıdalarda. E, çok az miktarda yumurtayı başlayıp bir bütüne kadar çıkabiliyorsunuz. Eğer bebekte bir yumurta alerse, bu bulgular varsa, bu bulgular tabi Döküntü olabilir, kakasında kan görebilirsiniz. Kırılçı olabilir, öksürük olabilir. E, bu tür şikayetleri gördüğümüz zaman yumurtayı uzaklaştırız. Bazen diyoruz ki bir iki ay sonra tekrar deneyelim az miktarda. Çünkü Hı. o dönemde bebeğiniz de gelişiyor. Alerjik reaksiyonlara karşı tepkisi de farklılaşıyor. Bir iki ay çok büyük sıkıntı olup sonrasında yumurta alerjisi çıkmayan bebeklerimiz de var. O yüzden bu tabii ki birazcık e, sabır istiyor ve gerçekten düzgün takip gerektiren bir konu.
0: Peki son olarak e, yumurta alerjisinden bahsetmişken yumurta alerjisi olan çocuklara bazı aşılar yapılmıyor galiba değil mi?
2: Eğer e, tabii yanlı e, aşılar kızamak kızamak kulak aşısının içinde e, yumurta proteinleri var. Eğer gerçekten ciddi bir yumurta alerjisinden şüpheleniyor isek aşıyı erteleyebiliyoruz. Ya da ee, o zaman kan tahlili alıp yumurta epi alerjisi var mı diye düşünüyoruz. Çok ciddi reaksiyonlarda engelleyebiliriz engelleyebilir ama bazen de bu aşılar gerçekten günümüzde çok önemli ee, koruyuculuk anlamında. O açıdan da bazen de diyoruz ki hastane ortamında bizim üretimimizde aşıyı aşılayalım sonrasında takip edelim. Tabii bu konuda alerji doktoruyla beraber takip ediyoruz. Ee, o yüzden bu birazcık ee,
0: ucu açık bir konu açıkçası. Peki. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar size. Teşekkürler. Florence Nightingale çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Başak Namdar Çelikan telefon hattımızdaydı. Bebeklerde çocuklarda besin alerjisiyle ilgili e, sohbet ettik. E, stüdyoya dönüyorum. E, telefon numaralarımızı hatırlatayım bu arada 0212 335 47 20 335 47 20. ne oldu? Telefondan bizi ulaşıp besin alerjisiyle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Stüdyo konuğumuz da Memorial Ataşehir Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı ve immunolog uzman doktor İlkay Keskinel. Ee, aslında aynı şeyi yetişkinler adına size de sormak istiyorum ee, bir kişinin şöyle bir şeyle karşılaşılabiliyor yayın öncesinde sohbetimizde bahsettiğiniz ama bunu siz belki e, verirsiniz bu örneği bir anda 30'lı 40'lı yaşlarda hiç besin alerjisi yaşamayan bir insan meğerse bunun alerjisi varmış diyerek hastaneye kal- gidiyor ya hastaneye kaldırılacak bir boyuta geliyor ve sizin işte çileye süte yumurtaya e, her neyse şuna alerjiniz
1: var diye öğrenebiliyor e, o güne kadar hiç tüketmemiş olamaz ne oldu o gün daha önce o besinle karşılaşmamış olabilir o kişi. Ee, ya da e, birkaç alerjen bir araya gelip... ...hepsi bir arada ciddi bir reaksiyon tetiklemiş olabilir. Daha önce hmm. tüketmediği bir alerjen olabilir. Hakikaten yayın öncesi sohbette konuştuğumuz... ...benim 92 yaşında ilk defa domates alerjisiyle gelen... ...astam oldu bu. Çok nadir bir şey. Çok çok çok nadir Son bir şey. Son derece enteresan. Ee, şöyle bir hadise de var. Bazı besinler... Bazı polenlerle çarpraz reaksiyon verebiliyor. Yani bir polene alerjisi olan kişide o polenin üzerindeki alerji yapan e, bir takım noktacıklar, gruplar, protein yapıdaki gruplara benzer noktacıklar e, bazı besinlerde de bulunabiliyor. Dolayısıyla örneğin o besini başka bir zaman tükettiğinizde çok alerji yapmazken o polenin yayıldığı dönemde benzer alerjik nokta içeren Besini tüketmekle alerjiniz de çıkabilir. Ee, örneğin mesela huş ağacı, poleni veya pelinotu veya bazı çimenlerle kereviz, patates, e, elma, armut gibi bazı besinlerde ortak alerjik noktalar var.
0: Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Mesela gerçekten şu, şu da çok duyduğumuz bir tanımdır. İşte hep birlikte yemeğe gidilmiştir de sadece bir kişiye dokunmuştur. İşte o yemeğin bozuk kısmı bana denk geldi herhalde denir ve deriz de. Halbuki bu bazen hatta çoğunlukla böyle de değildir galiba değil
1: mi? Değil gerçekten. E, klasik söylemdir. Herkes yedi balık bana bozuğu denk geldi. E, besin alerjileri bazen. Nasıl ki cildimizde kızarıklık kabarıklık yaptığını düşünün bir besinin aynı şeyin mide bağırsak sisteminde olduğunu mideye su çekildiğini bağırsağa ve ishal karın ağrısı kusma gibi belirtilerle gelebileceğini de hastanın bilmek lazım. Dolayısıyla bu bir bozuk besinden değil de aynı besinle Mükerrer oluyorsa besin alerjisi yönünden hastanın mutlaka değerlendirilmesi akıllıca olur. Peki bu bahsettiğiniz belirtilerin yemek yedikten hemen sonra mı ortaya çıkması? Çok kısa betenir? süre içinde de olabilir. Birkaç saat içinde de olabilir. Bir de miktarıyla çok alakalı değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani hani e, çok az alerji yapan besinden çok çok çok az miktarda tüketilse bile. Ya da örneğin alerjik besinin kesildiği bıçakla başka bir besin kesilip o besini tüketseniz bile. O kadar. Ya da işte o sizin alerjik olduğunuz besini başka birisi yiyip sizi öpse bile alerjiniz tetiklenebilir. Bu çoğu e, besin için böyledir. Yalnızca örneğin çilek bunun dışında. Çilek miktarla ilişkili alerji yapabilir. İçinde e, lektin denen, histamin denen bazı maddeler var. Bu Çilek alerjiniz olmasa bile aşırı tüketmekle sizde alerji benzeri belirtiler ortaya çıkarabilir. Yani aslında e, yani korkutmak gibi olmasa da besin alerjisinden de biraz korkmak lazım galiba. Korkmak lazım. Ciddi reaksiyon yapabilirler. Sırf ne, ne döküntü, kaşıntı ne nerede olacağı belli değil. Evet, her ortamda her zaman olabilir. Asıl tehlikeli boyutu tamam e, şey çok rahatsız, kaşıntı, e, döküntü, ciltte kızarıklık bunlar hoş belirtiler değil. Ama solunum yollarını ilgilendiren bir sıkıntı olursa besin alerjisiyle yani e, nefes darlığı, gırtlakta şişme, boğazda şişme gibi çok ciddi reaksiyonlar da gelişebilir. Bunlar kişinin hayatına mal olabilir, yoğun bakım takibi gerektirebilir, acilen hastaneyi başvurmayı gerektirecek ciddi belirtiler olabilir. Ee, i̇lk kez
0: böyle bir şey besin alerjisi e, böyle bu reaksiyonu yaşayan kişi o güne kadar neye dikkat edeceğini de bilmiyor. Çünkü böyle bir şey yaşamamış. E, miktarla alakası yok diyorsunuz. E, besin alerjisi yapma ihtimali olan sanki hani süt ürünleri yumurta çilek gibi geliyor halk arasında bize. <Gülüyor> e, Bunlara çok yemeyeyim az yiyeyim çilek dışında yapmanın da bir
1: anlamı yok e olacağı, eğer olacaksa olacağı günü bekleyeceğiz kaderimize razı olacağız evet, şey maalesef öyle olacaksa farkına varıyorsak veya böyle bir şeyden şüpheleniyorsak mutlaka bir alerji hekimine başvurup bu açıdan değerlendirilmeyi talep etmek lazım e, bir takım testler var uygulanabilecek bunlarla gerçekten e, tanı konulabilir varsa alerjisi eliminasyon diyeti yani Hastadan belli bir süre o besinden uzak durmak çocuk hekim arkadaşımın da söylediği gibi veya bir besin günlüğü tutmak şikayetlerin olduğu dönemde aynı besini sürekli yiyorsa hasta bundan şüphelenmek akıllıcı olabilir. Peki dinleyicimiz var telefonda sorunuzu alalım merhaba
0: yayındasınız beni duyabiliyor musunuz yayındasınız alo buyurun lütfen radyonuzun sesini kısar mısınız? Ee, tamam, biraz da dinlemiyorum zaten şu anda. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler, buyurun. Ee, Doktor, Hanım'a
2: bir soru sormak istiyorum. Ben şimdi 38 yaşındayım. Ee, şimdi ben mesela e, şey yediğim zaman, özellikle cim biber yediğim zaman, bu üst tamam arka kısmında bir sivilce gibi bir şey oluşuyor ve sürekli hapsurtuyor beni. Ee, acaba bu bir e, benim cim bine karşı alerjik olduğunu göstergesidir?
1: Gerçekten alerjiniz olabilir buna karşı demin bahsettiğim hani o polenlerle çapraz reaksiyon gösteren besinlerle ilgili de olabilir biz buna oral alerji sendromu deriz damakta kaşıntı şişme bazen burun tıkanıklığı bazı besinlerle olabilir eğer bunu her seferinde yaşıyorsanız hani her seferinde reaksiyon aynı şiddette olmayabilir bir sonraki seferde daha ciddi bir reaksiyon gelişebilir. Benim tavsiyem e, mutlaka bir alerji hekimine gidip bunu araştırtmanız e, reaksiyon şiddetli ise de o besinden kaçınmanız olacaktır. Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kısa bir
0: ara verelim. Doktor bana doğruyu söyle programına telefon numaralarımızı hatırlatalım. Çünkü reklamın ardından soruları yanıtlamaya başlayacağız. 0212 335 4720 335 4720 telefon numaralarımız ve bugünkü konumuz besin alerjisi. Stüdyo konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı ve immunolog uzman doktor İK Keskinel.
2: bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
0: Besin alerjisi bugünkü sohbet konumuz, stüdyo konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı ve eminolog uzman doktor İkay Keskiner ee, peki daha çok hangi gıdalar besin alerjisine neden olabiliyor? süt yumurta vesaire dedik ama biraz
1: daha ayrıntılandıralım mı? süt yumurta çocuklarda biraz daha sıkken erişkinlerde daha çok fındık fıstık ceviz yer fıstığı gibi besinler kabuklu deniz ürünleri özellikle besin hmm. ee, Yine soya ve benzeri e, soya içeren ürünler, baharatlar, katkı maddeleri, e, en çok e, alerji yapan besinler. Peki besin alerjisini besin dışına tetikleyen bir şey
0: yoktur diye düşünüyorum.
1: Katkı maddesi de var. Bu arada Hı-hı. onu da hani katkı maddelerine de şurada küçük bir parantez açıp tamam, bahsedebiliriz başlayalım. belki. Yine sıklıkla alerji yapan... Katkı maddelerinden biri belki e, izleyicilerimiz duymuştur monosodyum glutamat adı verilen bir ya da kısa adıyla MSG. Özellikle bu hazır çorbalarda e, et suyu, bulyon tabletlerinde ya da uzak doğu mutfağında Çin yemeklerinde çok sıklıkla kullanılan bir katkı maddesi. Hem lezzet verici hem kıvam arttırıcı Çin lokantası sendromu adı verilen bir e, reaksiyona neden oluyor. Yine vücutta kızarma özellikle boyun bölgesinde baş bölgesinde şişme kaşıntı gibi faktörler olabiliyor. Peki dinleyicilerimizin sorularını alalım. Merhaba yayındasınız.
2: Merhaba doktor hanım İyi günler diliyorum. Derya benim adım. Sizlerden adını arıyorum. Ee, birkaç yıl önce geçirdiğim bir safra kesesi ameliyatından sonra benim e, vücudumun yani ameliyat olduğum yerin sağ tarafında karaciğerimden taraf inanılmaz ağrılar yaşamaya başladım. Endoskopi yapıldı bir sürü röntgenler filmler çekildi ama sağlıklı da beslenmeye çalışıyorum. Buna rağmen ara ara çok ciddi ağrılar ve ondan sonra da vücudumda çok ciddi deri döküntüleri yani kızarıklıklar kızamık olmuş gibi. Ne yapmam gerekiyor? En son alerji testini düşünüyorum. Size sormadan hiçbir şey de yapmak istemedim.
1: Şimdi döküntünün pek çok nedeni olabilir. Döküntüye hemen besinaller belli bir besini tükettikten sonra olduğunu fark etmediyseniz bunun mutlaka bir cildiye tarafından değerlendirilmesi hani sadece besin alerjisi değil kontak dermatit dediğimiz temas dermatiti bazı kimyasallarla, yünle bile olabilen bir takım farklı kaşıntı ve döküntü nedenleri var. Bunu öncelikle bir cildiyeciye göstermeniz, gereğine göre cildiyecinin isteyeceği testleri yaptırmanız uygun olur diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Diğer dinleyicimizi alalım. Merhaba.
2: Merhaba, ismim Onur Kara. Ben Balıkesir Manyas'tan arıyorum. E, Favizm hakkında bir soru soracaktım. Şöyle ki, benim oğlum 4 yaşında, e, kendisi normal pişmiş baklıyı yedi. Ama ee, bunu dün akşam mesela çiğ bir baklaydı bizim bahçemizden ve hani çevremizdeki insanlar bunun çok tehlikeli olduğunu, ölümcül durumlara kadar gidebileceğini söylediler. İşte takip etmeniz gerekiyor 3 gün 4 gün boyunca. Bunun hakkında bilgi alacaktım ben.
1: E, favizm aslında bir besin alerjisi değil, vücutta olması gereken bir enzimin eksikliğine bağlı olarak çeşitli baklagillerle, baklayla en çok da tabi. Kan hücrelerinde parçalanmayla giden bir hastalık glikoz altı fosfat dehidrojenaz denen bir enzim bunu mutlaka hani böyle bir şüpheniz varsa çocuk hekimi tarafından araştırılmalı bu da besin alerjisinden ziyade laktoz intoleransı gibi bir rahatsızlık aslında yani. Alerjik bir reaksiyondan ziyade vücudun enzim eksikliği nedeniyle o besini tolere edememesi. Peki teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız
0: için. 35, 47 20 telefon
1: numaralarımız. Besin alerjisinin e, bir tedavisi var mı? Yok maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Besinden kaçınmak aslında en önemli tedavi. Yani bir besin alerji yaptığını biliyorsanız ondan kaçınmak en doğrusu gerçekten. Ee, bunun dışında hani besinlerini yok edecek bir yöntem şimdiki bilgilerimizle maalesef yok. Yok. Peki e, yediği
0: şey... alerjik tepki gösteren bir kişi, hele ki ilk kez yaşıyorsa veya daha önceden biliyorsa her iki şekilde de sorayım. O an ne
1: yapmalı? Çünkü bu nefes alamamaya kadar giden belirtileri sonuçları olabiliyor. Çok hafif reaksiyonlarda yani bir işte kaşıntı döküntü gibi bazı alerji ilaçları antihistaminik dediğimiz haplar işe yarayabilir. Ama Mutlaka ciddi bir e, sorun oluyorsa, nefes darlığı varsa, kişi boğazında bir gıdıklanma, boğazda şişme hissi, yüzünde dudaklarında şişme hissi varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Çünkü reaksiyon ilerleyebilir, nefes darlığı yapabilir, e, daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Onun için e, böyle bir şeyle ilk kez karşılaşan kişi bence hekime başvurmalı. Eğer biliniyorsa ciddi bir besin alerjisi, bazen alerji hekimleri hastalara Özel alerji giderici kalem şeklinde adrenalin enjektörleri yanında bulunmak üzere yazabilirler. Hı hı. Çok ciddi reaksiyon durumunda hastaneye ulaşana kadar hayat kurtarıcı özelliği olan... Bu ilaçlar kullanılabilir. Ama doktor, kontrolü doktor tabii kontrolünde tabii ki. Peki süremizin sonuna e, geliyoruz.
0: Çok az süremiz kaldı ama bu e, besin alerjisi testlerinden de bahsetmeden kapatmayalım programı. E, nedir bunlar? Çeşit çeşit testler var çünkü.
1: Evet besin alerjisi testleri şimdi intolerans testleriyle karıştırmamak lazım ama bu bağışıklık sistemini ilgilendiren gerçek besin alerjisi. Ig dediğimiz alerji hücrelerini ölçen. Test e, ya deride yapılabilir, deri testinde yani küçük iğneler batırarak deriye o alerjini uygulamak suretiyle kabarıklığın boyutuna bakarak uygulanabilir. Ya da kanda yine ig denilen maddenin düzeyine bakmak yöntemiyle saptanabilir. Ama şu da bilinmeli ki testlerin hiçbirisi yüzde yüz güvenli veya yüzde yüz sonuç verecek diye beklentisi olmaması lazım dinleyicilerimizin. Bu hekimle birebir konuşarak bu. İşte eliminasyon yöntemleri, besin günlükleri hepsini birleştirerek tanısı koyulması gereken bir şey besin Peki, alerjisi. Peki bu testleri bebekler dahil herkes yaptırabiliyor mu? Çok küçük bebeklerde deri testlerinin çok anlamı olmuyor ama belli bir yaş üzerinde uygulanabiliyor. Kan testleri her yaş grubunda güvenle yapılabiliyor. Bu test sonucunda kişinin ne e, alerjisi olduğu mu çıkıyor yoksa besin alerjisi olup olmadığı mı çıkıyor? E, aslında sınırsız sayıda besin ve alerjen olduğunu düşününüz. Doğru. Hani, Deriden yapılan testlerde ancak belli sayıda alerjene bakmak mümkün. E, kanda da pek çok besine bakılabilse de tarama gibi olanları da olabilse de bu testlerin. En doğrusu şüphelenilen besin neyse hekim önerisiyle ona bakmak. Hangisinden şüpheleniliyorsa o besini araştırmak daha akıllıca olabilir. Çünkü binlerce besin var. Evet peki o besini yasaklıyor muyuz? Bir daha hiç yemiyorum bir sene. <gülüyor> reaksiyon oluyorsa yasaklıyoruz ama çocuk hekimi arkadaşımın dediği gibi hani... Bazen ara verip denemek hı hı. tekrar uygulanabilir.
0: E, peki son olarak süremizin sonuna geldik uyarısı alıyorum ama sanki e, kadınlarda sohbette bahsetmiştiniz en öncesi hormonal değişikliklerle seyir mi değişiyor demiştiniz.
1: Hormonal değişiklikler gerçekten alerjik hastalıkların seyrini değiştirebilir. Özellikle kadınlarda adet döneminde bu östrojen progesteron dengesinin değişmesiyle alerjik e, hadiseler daha ağır seyredebilir. Astım krizleri bile daha ağır gidebilir bazı kişilerde de menopoz sonrası rahatlayabilir bu tür sıkıntılar peki çok
0: teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür için. ederim Memorial Ataşehir Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı ve immünoloğ uzman doktor İkai Keskin erdi bugünkü konumuz besin alerjisi üzerine sohbet ettik önümüzdeki hafta bir başka konuyla karşınızda olacağız hoşçakalın
1: doktor bana doğruyu söyle